0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, endlich wieder aber ein anständiger Wiener Herbsttag. Das war ja eigentlich so die Grundeinstellung, die uns in den letzten 20 Jahren so begleitet hat. Ich habe ehrlicherweise keine besonders intensiven Erinnerungen mehr an die allererste Gedenkveranstaltung die hier vor 20 Jahren stattgefunden hat, im Jahr 2002. Es wird wahrscheinlich Allerheiligen gewesen sein, aber ich weiß das ehrlicherweise nicht mehr. Irgendwann im Lauf der Jahre haben wir dann beschlossen und ich weiß auch nicht mehr, wer die Idee dazu hatte, die Gedenkveranstaltung zu Ehren der Verfolgten der NS-Militärjustiz auf den 26. Oktober auf den Nationalfeiertag zu legen. Es ist sehr gut möglich, dass es Richard Vadanis Idee war, aber ich weiß das nicht mehr um bewusst auch eine Gegenveranstaltung durchzuführen gegenüber der Leistungsschau des österreichischen Bundesheeres auf dem Heldenplatz. Ich sollte vielleicht ergänzend hinzufügen, sobald die Lilliputbahn vorübergefahren ist, dass ich heute im Anschluss an die Veranstaltung tatsächlich auf den Heldenplatz bzw. den Ballhausplatz fahren werde, weil heuer es das erste Mal tatsächlich der Fall ist, dass das Bundesheer und ein Militärhistoriker im Auftrag des Bundesheeres am Ballhausplatz am Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz dort über Desertion informiert. Das ist, ich weiß nicht genau, ein Quantensprung in der Geschichte des österreichischen Bundesheeres. Wie das passiert ist, könnte Ihnen der Peter Birker erzählen, aber der ist heute leider nicht da. Der hatte da auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise seine Hände im Spiel. Vor 20 Jahren, oder im Lauf der letzten 20 Jahre, ich habe heute versucht, als ich hergefahren bin, mir in Erinnerung zu rufen, wie viele Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, wie viele Verfolgte der NS-Militärjustiz eigentlich hier waren. Und das waren eigentlich eine ganze Menge, Richard Wadani selbstverständlich, Hugo Pepper hat gesprochen, Alfred Ströer hat gesprochen, Michael Gutenbrunner, Leopold Engleitner, sie alle hatten hier einen kleinen Auftritt und unter den Gästen waren Maria Musial, Karl Kehry, Friedrich Klinger, Franz Biontek, Alfred Bleileben bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob er da war. Wer ziemlich sicher nicht da war, aber da können Sie euch vielleicht besser erinnern, äh, als ich mich, äh, sind die Herren Treichl und Molden, ähm, die zwar auch äh, Verfolgte der NS-Militärjustiz waren, denen diese Veranstaltung hier aber, glaube ich, immer ein bisschen zu proletarisch war und deswegen haben sie sich irgendwie nie so recht hierher gewagt, ähm, behaupte ich einmal. Und ich freue mich, wirklich sehr, dass dieses heurige Jahr von zwei, würde ich sagen, sehr, sehr erfreulichen Ereignissen geprägt war. Zum einen haben wir, wie ich finde, den 100. Geburtstag von Richard Badani auf sehr würdige Art und Weise im Wappensaal des, Rathaus, des Rathauses gefeiert. Ähm, 10. Oktober dieses Jahres. Die meisten von euch, wenn ich so in die Runde schaue, waren eh dort. Insofern werde ich jetzt kein Referat drüber halten, was dort passiert ist. Ich möchte nur noch einmal dem Niki Kunrat danken, der diese Veranstaltung organisiert hat. Und Applaus was in seiner Qualität möglicherweise der Frage der Desertion im Bundesheer gleichkommt, ist... Äh, die Tatsache, dass am 11. Oktober 2022, also tatsächlich buchstäblich am 100. Geburtstag von Richard Wadani in Wien-Simmering in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße 12 bis 18 ein Gemeindebau nach Richard Wadani benannt wird, dass das möglich ist, hätten wir noch vor zehn Jahren für vollkommen unvorstellbar gehalten. Und noch viel unvorstellbarer erschien es, seit die Grünen wieder in Opposition sind, und trotzdem ähm, ist es gegangen und das ist schon ein sehr, sehr deutliches, sehr eindrucksvolles Symbol dessen, dass es im Jahr 2022 eben, wenn man es akademisch ausdrücken wollte, hat sich der Diskurs verschoben. Es ist heute nie mehr, mehr so einfach wie noch Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre von Deserteuren als Kameradenschweinen, Vaterlandsverrätern, Feiglingen etc zu sprechen, das geht nicht mehr. Damit bist du in einer verschwindenden Minderheit und wirst in der öffentlichen Auseinandersetzung nicht mehr ernst genommen. Und das, denke ich, ist der Verdienst von uns allen während der letzten 25 Jahre. Dafür vielen Dank an euch alle. Und es ist noch nicht vorbei, obwohl es gerade beginnt zu regnen. Das nächste Projekt steht vor der Tür und über dieses nächste Projekt wird euch Matthias Lichtenwagner in Kenntnis setzen, in dessen vertrauensvolle Leitung, in dessen, in dessen Händen wir vertrauensvoll die Leitung dieses Projekts legen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr hört es alle gut. Wenn ihr nicht gut hört, dann da zur Box kommen. Also ich bin da gestanden, da war es nicht allzu laut, aber ihr könnt zurück alle näher kommen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, da heute zu sprechen. Ich möchte euch alle, liebe alle, die es da in den Donaupark geschafft habt, liebe Freundinnen, liebe Genossinnen, herzlich willkommen heißen. Ich wurde gebeten über das Projekt Stubenring und auch die Geschichte des Stubenrings ein bisschen zu erzählen. Es ist ja so, der Thomas hat schon angesprochen, jetzt stehen wir seit 20 Jahren da zum 21. Mal und es gibt nicht viel, über das noch nicht berichtet worden ist, über die verschiedenen Gerichte, über die Verfolgung, über verschiedene Opferbiografien und so ist es heute eben der Stubenring, zu dem ich etwas Auskunft geben möchte. Warum der Stubenring? Ähm, der Thomas hat schon angeschnitten, es gibt eben ein Projekt am Stubenring, dem Regierungsgebäude, ähm, eine Gedenktafel zu errichten, das sollte in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten über die Bühne gehen ähm, und ja, insofern könnte es sein, dass wir uns bald wiedersehen. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle das Regierungsgebäude am Ring, ähm, das ist dieses riesige, ein ziemlich erschlagende Gebäude. Äh, gleich neben der Urania, gegenüber von der Postsparkasse, äh, mit dem Radetzky-Reiterstandbild davor ähm, und dem riesigen Doppeladler, der da überall thront. Das ist das Regierungsgebäude. Regierungsgebäude heißt es, weil von jeher, unter Anführungszeichen, äh, viele und verschiedene Ministerien in diesem Gebäude äh, drinnen angesiedelt sind und auch der Sitz verschiedener Minister, Ministerinnen ist. Derzeit ist dort zu Hause das Landwirtschaftsministerium ähm, und der zuständige Minister, wer auch immer seinen Namen kennt, äh, das Sozialministerium, ähm, wo wir schon eher wissen, wer da der Minister ist und die Reste des verbliebenen und nun aufgeteilten Digitalisierungsministeriums. Also derzeit sind diese drei Ministerien dort drinnen, darum heißt es Regierungsgebäude. So ist es, da kommen wir gleich hin. Die Bezüge des Gebäudes ähm, zu Krieg, nämlich sowohl im Ersten Weltkrieg als auch zum Zweiten Weltkrieg, darauf werden wir noch eingehen. Ähm, das Gebäude ist, wie richtig hingewiesen worden ist, ähm, als Kriegsministerium geplant und 1913 errichtet worden. Es war so, dass das alte Kriegsministerium am Hof, wo auch früher der Radetzky gestanden ist, das war irgendwann den Militärs zu klein, die Militärs haben sich beschwert, dass sie alle möglichen Dienststellen auf der Innenstadt verteilt haben und dass sie so lange Dienstwege haben. Und es war eben der Wunsch, so um 1900 herum, okay, wir brauchen, ein neues, ähm, wir brauchen ein neues Kriegsministerium, ein großes, da wo alle militärischen Dienststellen dieses Riesenreichs äh, Platz haben können, ähm, um Kriege zu planen. Und 1913 ist es fertiggestellt worden, 1914 ähm, ist Österreich in den Krieg gezogen. Das Gebäude war als Kriegsministerium geplant, lange Jahrzehnte ist es aber auch wieder dann eben nicht als Kriegsgebäude, als Kriegsministerium verwendet worden. Nach der Ausrufung der Ersten Republik wurde das Militär abgebaut, das war nicht freiwillig, sondern das war eine Forderung der Siegermächte und schrittweise sind dann eben die zivilen Ministerien in das Gebäude angesiedelt worden und dort eingezogen. Aber auch zum Beispiel das Ministerium, das die Abrüstung der K&K-Armee besorgt hat, ist in diesem Ministerium, in diesem Gebäude ähm, an angesiedelt gewesen. Eine Militärjustiz gab es, über die wir ja heute sprechen. Eine Militärjustiz gab es in der Ersten Republik übrigens nicht. Mit dem Staatsvertrag von Saint-Germain hat sich Österreich verpflichtet, ähm, eben seine Soldaten nicht mehr vor einen Militärrichter zu stellen, sondern vor allgemeinen Richtern, von, vor ordentlichen Gerichten. Ähm, das wurde dann auch in der Verfassung, die kurz danach später gekommen ist, verankert. Das war Artikel 84, in dem bis heute steht, dass es keine Militärjustiz gibt und zu geben hat, außer im Kriegsfall. Nicht nur der Stubenring Wurde nach dem Ersten Weltkrieg mehr und mehr für, von nicht militärischen Stellen bezogen. Auch die anderen, ganzen, die ganzen Haftanstalten, äh, Gerichte, die über den Stadtraum verteilt waren, wurden von anderen Stellen, von anderen ordentlichen Gerichten oder von, für die zivile Verwaltung äh, überführt. Das Gebäude war niemals sonderlich modern. Man hat sich auch gegen moderne Vorschläge auch von Otto Wagner. Und, und los und so weiter entschieden. Das Gebäude war damals eigentlich schon antimodern und sehr konservativ gebaut. Schaut auch heute weiterhin so aus. Was die technische Entwicklung anbelangt, war es aber relativ modern. Einen Punkt möchte ich herausgreifen. In diesem Gebäude wurde der erste Radiosender installiert. Das war 1924, die Rawak. Das hat den Ort natürlich für auch die politische Auseinandersetzung ähm, noch interessanter gemacht. Das Radio war wichtig für Kommunikation, Nachrichten und Aufklärung, ähm, aber natürlich auch für den Machterhalt und für die Propaganda. Insbesondere die Austrofaschisten und Austrofaschistinnen haben das erkannt. Für die war der Ort und der dort installierte Radiosender besonders wichtig. Ähm, und insbesondere immer in Krisenzeiten hat sich die Regierung oder der Staatsapparat in dieses Gebäude zurückgezogen, ähm, weil man es auch gut verteidigen hat können. Ähm, als die Nationalsozialisten 1934 zum Beispiel den Putsch versuchten, äh, das Bundeskanzleramt stürmten und Dollfuss erschossen haben, trat das austrofaschistische Rumpfkabinett ohne dann Dollfuss ähm, im Regierungsgebäude zusammen, ähm, um weiter regieren zu können. Ähm, nach dem Anschluss 1938 ähm, an Deutschland war der Stubenring eines der ersten Gebäude, die von der nationalsozialistischen neuen Verwaltung, insbesondere von den Polizeistellen und Militärstellen, übernommen und vom Militär bezogen worden sind. Immer mehr militärische Stellen zogen in das Gebäude ein. Die zivilen Ministerien, die ja sowieso abgebaut wurden und ins Deutsche Reich integriert wurden, mussten ausziehen. Das letzte Ministerium, österreichische Ministerium, das dort ausziehen musste, war das Justizministerium. Die nun im Stubenregen einvertierte Wehrmacht hatte das Ziel, so schnell wie möglich das kleine österreichische Bundesheer samt aller Offiziere in die Wehrmacht zu übernehmen. All dies immer mit dem Ziel, den baldigen Krieg möglichst gut durchführen zu können. Immer mit Blick auf Polen, Frankreich, die Sowjetunion. Gröbere Widerstände gab es dabei nicht. Offiziere des ersten österreichischen Bundesheeres, die den Eid auf Hitler verweigerten, kann man an einer Hand abzählen. Der Großteil der Mannschaft und der Offiziere waren angetan von den neuen schnittigen Uniformen und von dem modernen Gerät. Ein Baustein zum Aufbau dieser schlagkräftigen und immer einsatzbereiten Wehrmacht war die Militärjustiz der Wehrmacht. Das Zentrum für den Aufbau der Militärjustiz, Lage im Stubenring und die große Bedeutung der hier eingerichteten Stellen, Behörden, Gerichte und der hier tätigen Offiziere sollte sich sieben Jahre von 1938 bis 1945 bis zur Befreiung nicht mehr ändern. Dabei ging es um Radikalisierung und den Aufbau einer effizienten Justiz. Es ging nicht um Rechtsschutz, um Gerechtigkeit oder das Individuum. Es ging um die Volksgemeinschaft, den nationalsozialistischen Staat und seine Armee. Beim Aufbau galt es keine Zeit zu verlieren. Zitat aus einer Dienstanweisung. Nebensächlichkeiten sind zu vernachlässigen. Das Wälzen juristischer Probleme ist zu unterlassen. Und notwendig ist das Eindringen in alle für den Kriegsfall notwendigen Vorsch Vorschriften. Dafür waren eine ganze Reihe an Stellen und Behörden und Gerichte am Stubenring zuständig. Die aufzuzählen erspare ich euch jetzt allen, auch im Hinblick auf den Regen. Ähm, zwei Relevante möchte ich herausgreifen. Das eine ist das größte Gericht für den, für den zuständigen Bereich, das ist das Gericht der Division 177. Äh, dieses hatte seinen ersten Standort in der Stuben, im Stubenring und blieb auch dann sieben Jahre dort. Später kamen noch Abteilungen am Lokalplatz und in der Hohen Staufengasse dazu. Äh, vor allem der letzte Standort Hohen ist wahrscheinlich einigen von euch Bekannt, immer wieder in den Reden der letzten Jahre und bei Gedenkveranstaltungen wird auf den Richter Karl Ewerts Bezug genommen, der eben in der Hohen Staufengasse gesessen ist und mit seinen ähm, anderen fanatischen und fanatisierten Gehilfen ähm, Jagd auf Selbstverstümmler gemacht hat. Nicht zuletzt da drüben im Arbeiterstrandbad, ähm, wo Jagd auf dieser Dörre gemacht worden ist. Dieses Gericht der Division 177 hatte eben in Wien mehrere Standorte ähm, und der längste und wichtigste und erste war am Stubenring. Bis zu 20 Juristen arbeiteten dort, ähm, waren an diesem Gericht tätig. Entsprechend groß ist die Anzahl der Geschäftsfälle, wie das dann in der Aktensprache heißt, also all die verurteilten Soldaten, sei es zu Arrest, sei es zur Frontbewährung oder sei es zum Tod. Die zweite zentrale Funktion übten die Befehlshaber und die Kommandeure aus, die allesamt im Stubenring ihren Sitz hatten. Alle Urteile ab einer bestimmten Höhe mussten von den Befehlshabern und Kommandeuren abgenommen und bestätigt werden. Diese Tätigkeit nennt sich der Gerichtsherr, das heißt diese Kommandeure waren als Gerichtsherr auch in das Verfahren einbezogen. Sie konnten auch das Verfahren abbrechen, dem Richter zurückwerfen und so weiter. Diese Funktion der Gerichtsherren, also der Offiziere und Befehlshaber, das wird oft vergessen, dass, dass es die überhaupt gab und dass die eine Rolle haben und dass dadurch auch dieses Gebäude eine Rolle für den Vollzug der Militärjustiz, der Wehrmacht hatte. Insbesondere in der österreich-patriotischen Geschichtsschreibung, insofern passt das auch wieder zum heutigen Tag, wird er gern das Bild der österreichischen Offiziere in der Wehrmacht äh, gezeichnet, die eigentlich nichts anderes gemacht haben, als andere Österreicher in der Wehrmacht zu schützen, ja nicht an die Front abzustellen und ja im Zweifelsfall eigentlich nur so halb bei der Sache waren, äh, jedenfalls nichts mit Tod oder Todesurteilen zu tun haben. Das Gegenteil ist der Fall. Sie saßen am Stubenring in diesem schönen Gebäude, wie sie es gefunden haben und haben die Todesurteile abgestempelt. Die Wehrmachtsjustiz hatte anfänglich 1938 ein großes Raumproblem. Wie schon gesagt, von 1918, Ausrufung der Republik, bis 1938 gab es keine Militärjustiz. Das heißt, die Verfahren gegen Soldaten in der Ersten Republik, sei es Trunkenheit während dem Dienst oder sei es Desertion, wurden von ordentlichen Richtern vor ordentlichen Gerichten abgehandelt. Das heißt aber auch, dass die ganzen Haftgebäude, Gerichtsgebäude weg waren. Sie wurden von zivilen Stellen bezogen. Die Wehrmachtsjustiz stellte das vor das Problem, dass sie diese Gebäude nicht nur nicht mehr hatte, sondern in kürzester Zeit solche finden musste. Es mussten also für von der Wehrmacht neue Gerichte, neue Haftgebäude und auch neues Personal gefunden werden. Die Suche nach solchen Gebäuden wurden vom Stubenring aus betrieben und es wurden einfach Geräude, Gebäude requiriert dafür. Man konnte sich da auch auf die Kriegsnotwendigkeit oder wie es damals geheißen hat, Zitat, Belange der Wehrmacht gehen immer vor, Zitat Ende, berufen. Innerhalb weniger Jahre hat man in Wien Dutzende Gerichte an neuen Standorten aufgebaut, die allermeisten in der Innenstadt, die allermeisten innerhalb des Gürtels, nur einzelne lagen außerhalb. Insgesamt sechs Gefängnisse betrieb die Wehrmacht in der Stadt, darunter das Zentrum in Favoriten, die heutige Justizanstalt, aber auch in Neubau und in Döbling. Schlussendlich brauchte man noch Orte zum Vollzug der Todesurteile. Im Landesgericht griff man auf das dort montierte Fallbeil zurück. Erschießungen führte man eben hier am Gelände des ehemaligen K &K, der ehemaligen K&K-Schießstätte durch Für beide Orte wissen wir von rund 120 Todesurteilen, wo wir konkret die Namen und Lebensdaten der hier Ermordeten ähm, wissen, äh, wo eben Urteile gegen Militärangehörige von Militärgerichten gesprochen und vollstreckt wurden. Die Opfer kamen dann auf die Anatomie, wo weitere Studien an ihnen vorgenommen wurden, an den Körpern. Und die Körper wurden dann in der Gruppe 40 am Zentralfriedhof begraben. Das ist in aller Kürze die Geschichte der NS-Militärjustiz in Wien und die Geschichte im Stubenring und wie das zusammenhängt, vom Anschluss bis zur Befreiung. Erinnert und reflektiert wird das nicht, beziehungsweise nur sehr zögerlich und in Quentchen. Wenn man sich die Publikationen und die Homepage der Ministerien und der Burghauptmannschaft, die für das Gebäude zuständig sind, anschaut, findet man dort nichts zur Militärjustiz oder zur Wehrmacht. Die Funktion im Ersten Weltkrieg, alle Details zur Architektur, zur Anzahl der Türen und Flure, das Gewicht des Doppeladlers, alles lässt sich abrufen, aber zur Wehrmacht oder zur Militärjustiz findet man nichts. Seit wenigen Jahren Gibt es ein, zwei Verweise versteckt auf Unterseiten der Burghauptmannschaft, ähm, aber von einer Aufarbeitung oder einem breiten Wissen, insbesondere der Leute, die dort tagtäglich ein- und ausgeht, der Beamten und so weiter, ähm, sind wir weit entfernt. Wenn dann. Werden jene Offiziere, die 1944 mit den Verschwörern um Stauffenberg im Kontakt standen oder die 1945 mit der Roten Armee von selbstständigen Kontaktaufnahmen äh, vorsichtig gewürdigt? Vorsichtig, sage ich, weil selbst der Widerstand der Offiziere ähm, den meisten sowohl in den Ministerien als auch im Bundesheer bis heute noch immer zu heiß ist. Um, und da reden wir nur von Offizieren, die Widerstand geleistet haben, und noch nicht mal von Deserteuren, ähm, die noch immer nicht gewürdigt werden dürfen. Ähm, im, Jahr, Im Jahr 2005 ließ der damalige Wirtschaftsminister Bartenstein eine Gedenktafel für den Wehrmachtsoffizier und Widerstandskämpfer Karl Sokol im Eingang des Stubenrings montieren. Nach seiner Amtszeit, also nachdem Bartenstein nicht mehr Minister war, wurde die Tafel im Zug eines Umbaus verräumt und später in einer uneinsichtigen Nische dann doch wieder aufgehängt. Ähm, diese Geschichte dieser ersten Gedenktafel, die zumindest vage mit der Wehrmacht und dem Widerstand in Wien und in Österreich zu tun hat, ähm, ist, soll ein Beispiel sein ähm, und wir hoffen, dass das mit unserer Gedenktafel sozusagen nicht passiert. Das heißt, dass sie länger bleibt und mehrere Minister und Ministerinnen überlebt. Anfang dieses Jahres ist das Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz an das Kabinett des Herrn Bundesministers Rauch herangetreten und hat den Vorschlag deponiert, im Eingangsbereich des Stubenrings eben eine Erinnerungstafel, eine Gedenktafel, eine Informationstafel zu errichten. Den Inhalt könnten wir liefern. Das ist im Grunde das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Das Layout können wir auch liefern, weil es gibt solche Tafeln ja schon, wie Sie vielleicht wissen, in Favoriten oder Justizanstalt, im ehemaligen Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Favoriten, hängt schon so eine Tafel, auch hängt so eine Tafel, Burgklasse 69 ähm, im, im Bezirk Neubau, wo auch ein Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis war. Ähm, insofern ist es eine, was das Layout und den Text anbelangt, eigentlich eine Gmadewiesen. Begleitet soll das alles von einem Symposium werden, bei dem wir auch noch ein paar zusätzliche inhaltliche Aspekte äh, gesondert ähm, ausführen können. Äh, Fokus auf Täter, die in diesem Gebäude tätig waren, Fokus auf Opferbiografien, die in Bezug zum Stubenring stehen ähm, und nicht zuletzt die Rolle des Sozialministeriums historisch in Bezug auf Pensionsanerkennungen, Opferfürsorgegesetz, also den Vollzug der sozialrechtlichen, sozialpolitischen Auseinandersetzungen, die ja eigentlich in den 90ern erst dazu geführt haben, dass sich Leute mit den Deserteuren und dem Unrecht, das den Deserteuren widerfahren ist, auseinandergesetzt haben. Die Tafeln sollen auch immer einen Kontext äh, zum Deserteursdenkmal geben. Ich werde da jetzt auch zwei, ich habe Ihnen mitgenommen, zwei Ausdrucke. Ähm, das könnten Sie durchgeben. Ich zeige es Ihnen ganz kurz. So wird die Tafel ausschauen. Ähm, ich werde es dann durchgehen und Sie sehen, in der Mitte ist ein großes, ein großes X. Das X nimmt natürlich Bezug auf das Deserteursdenkmal am ähm, Ballhausplatz und soll somit eine Verbindung zwischen diesen verschiedenen Standorten, Tatorten, Gerichtsstandorten der ähm, Wehrmachtsjustiz zum zentralen Denkmal am Ballhausplatz herstellen. Und damit soll halt auch gezeigt werden, dass das alles zusammenhängt: dass die Verurteilten der NS-Militärjustiz zwar hier in Kagran starben, im Kugelhagel der Erschießungskommandos, aber eben in den Monaten, davor, in den verschiedenen Gefängnissen, in den Folterkellern der Rosauer-Kaserne, ähm, bei Gericht, wo sie auf die Verurteilung gewartet haben, ähm, oder durch die Urteilsbestätigung am Stubenring, dass diese Orte eben gewissermaßen zusammenhängen. Mein, mein Wunsch ist, dass wir uns alle also alsbald dort beim Stubenrang wiedersehen, sei es in ein paar Wochen, sei es in ein paar Monaten, ähm, hoffentlich noch dieses Jahr, im schlimmsten Fall im Januar oder Februar. Um, und dass wir dort alle gemeinsam die Eröffnung der Gedenktafel... kommt wieder dazu. Dass wir uns da zur Eröffnung der Gedenktafel wiedersehen. Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir es irgendwie schaffen, dass das Militärkommando Wien zwei Ehrenwachen äh, der Garde abkommandieren muss und dass die dann rechts und links der Tafel aufgestellt sind, mit starrem Blick voraus auf das Hinterteil des Feldmarschalls Radetzky, seines Pferds natürlich. Um, Genau. Schauen wir, ob wir das zusammenbringen. Ich habe aber noch einen zweiten Wunsch, den ich mir erlaube, in diesem Kreis, äh, in dieser, in diesem Kreis hier aufzuwerfen. Jetzt, wo der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist und die schwarz-grüne Regierung sehr viel Geld ins Bundesher pumpt, sollten wir auch darüber sprechen, dass unsere Bundesverfassung im Kriegsfall noch immer eine Militärjustiz vorsieht. Ich habe es vorhin schon angedeutet, das ist dieser Artikel 84, wo eben drinnen steht, es gibt keine Militärjustiz, außer im Krieg. Und was heutzutage Krieg ist, ist, ist es ein Cyberangriff, ist es ein Drohnenangriff, ähm, verändert sich. Es sind nicht mehr die P Panzer, die im Machfeld aufmarschieren, sondern Krieg und Kriegsfall und Kriegszustand mh, Ja, ist ein bisschen offener definiert mittlerweile. Ähm, so wie auch die Todesstrafe und die Standgerichte, die auch einmal in der Bundesverfassung als Optionen gestanden sind und mittlerweile gestrichen sind, bin ich der Meinung, dass es Zeit ist, auch die Militärjustiz als Möglichkeit im Kriegsfall aus dieser, aus dieser, unseren Verfassung zu streichen. Denn, und da darf ich mit Kurt, Kurt Tucholsky schließen, im Übrigen ist Militärjustiz in allen Fällen vom Übel, nicht nur, weil sie vom Militär kommt, sondern weil sie sich als Justiz gibt, was sie niemals sein kann. Vielen Dank und bis bald beim Stubenring.
0: Vielen Dank. Matthias Lichtenwagner, ich darf jetzt die Linde Badani bitten, gemeinsam mit mir den... Kranz niederzulegen und euch, die ihr Blumen dabei habt, bitten, im Anschluss daran, die Blumen ähm, niederzulegen. Linde, bitte. Dann danke ich euch allen sehr herzlich, dass ihr trotz der unwirtlichen Witterungsverhältnisse den Weg heraus in den Donaupark gefunden habt. Wir sehen uns entweder bei der festlichen Veranstaltung zur Enthüllung der Gedenktafel im ehemaligen Kriegsministerium oder nächstes Jahr um dieselbe Zeit am Nationalfeiertag im Donaupark. Vielen Dank.